0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um fuzil e dinheiro em um carro a caminho do Rio de Janeiro.
1: A ação acontece um dia depois de criminosos fortemente armados atacarem um banco no interior de São Paulo.
3: A arma foi encontrada neste carro na BR-116, altura de Arujá, na Grande São Paulo. O fuzil estava desmontado dentro de uma mochila. 53 mil reais também foram apreendidos no veículo. O motorista e o passageiro foram presos. Eles são do Rio de Janeiro e voltavam para a cidade. Alegaram não saber o que transportavam e queriam receber mil reais pela viagem. No fim de semana, na mesma rodovia, a PRF perseguiu... Aprendeu um homem que também levava para o Rio de Janeiro uma submetralhadora. Rio de Janeiro ele é um grande receptador de armas e de, e de drogas ilegais. Isso exige da Polícia Rodoviária Federal uma atenção bem específica na rodovia Presidente Dutra. Outro fato que chama a atenção da polícia é que o dinheiro e o fuzil foram apreendidos cerca de 24 horas depois do assalto a banco que parou a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. A polícia ainda não sabe se os crimes têm relação, mas esta desembargadora lembra que é comum o aluguel de armas entre quadrilhas. Aquele indivíduo
4: que foi preso numa dessas fases, por exemplo, só com a arma, ele não vai conseguir, por exemplo, mostrar para a justiça, no primeiro olhar até para o delegado, quem são os outros componentes ou até onde vai essa organização criminosa.
3: Novas imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um policial militar é baleado em Botucatu. Os tiros partiram de dentro deste carro, usado pela quadrilha. Em seguida, o policial é socorrido pelos colegas. O tiroteio, que durou cerca de três horas, deixou um total de dois policiais feridos e um suspeito morto. Cerca de 40 criminosos participaram da ação que culminou na explosão de uma agência bancária. Depois do confronto com a polícia... Os ladrões deixaram para trás 1 milhão e 700 mil reais. Explosivos, armamento pesado e munição também foram apreendidos.
4: As
5: organizações
4: criminosas no país só crescem e cada vez mais forte, ou em dinheiro ou em estrutura física, ao contrário das autoridades que deveriam combater.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Operação do Exército Combate Desvio de Armas.
2: 700 mil pessoas perderam o emprego na segunda semana de julho.
1: Câmara não vai aceitar a criação de novo imposto.
2: Idoso de 96 anos conquista diploma na Itália.
6: Oferecimento empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para
2: seu futuro hoje.
1: O exército fez hoje uma operação em três estados para localizar armas desviadas da instituição. Um militar é suspeito de repassar para clubes de tiros e colecionadores armas que deveriam ser destruídas. No
2: Rio de Janeiro, foi localizado um galpão com armas de uso restrito e numeração raspada. O esquema funcionava
7: dentro do serviço de fiscalização de produtos controlados. Militares foram mobilizados em três estados. Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Ministério Público Militar e o Exército rastrearam 13 pessoas, entre elas, PMs oficiais do Exército e um delegado da Polícia Civil. Eles teriam recebido ao menos 119 armas que deveriam ter sido destruídas. O responsável por esquentar os novos registros seria o Tenente-Coronel Alexandre de Almeida, que foi preso no ano passado. Um clube de tiro na Baixada Fluminense e um outro endereço na capital foram visitados pelos militares. Um dos alvos dessa investigação foi essa empresa de segurança. Um dos diretores é um oficial da reserva da Polícia Militar. A quantidade de armas encontrada aqui foi tão grande que houve a necessidade do auxílio de uma delegacia especializada em armas, a desarme, para a apreensão de parte desse material. Na empresa, a polícia e o exército apreenderam 83 armas. Dentro de uma caixa com inscrição do exército, muita munição. Além de pistolas, espingardas e uma submetralhadora com silenciador. As armas seriam do coronel da reserva da PM, Álvaro Fernandes Sabino, suspeito de receptação.
8: Ele é só o elo entre esses desvios do exército ao destinatário final. Parte
7: da investigação inclui uma denúncia feita pelo Jornal da Record. Em maio, revelamos com exclusividade que o empresário Fábio de Souza, que também foi preso fazendo rachas em rodovias, obteve de maneira ilegal certificados de armas de fogo, mesmo depois de condenado a nove anos de cadeia.
9: Não é uma coisa fácil você se tornar um colecionador, atirador ou caçador. Há uma série de exigências. As pessoas que se propõem a, 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 a terem essas armas registradas, o risco de serem submetidas ao julgamento e
1: à lei. As defesas do coronel Álvaro Fernandes Sabino e do tenente-coronel Alexandre de Almeida não foram localizadas.
2: No Rio de Janeiro, um universitário, ainda sem direito a praticar a odontologia, foi preso em flagrante. O dono do consultório também foi detido e pode perder o direito de exercer a profissão.
1: O Conselho Regional de Odontologia recebeu de pacientes denúncias sobre a clínica. A prisão aconteceu minutos antes
10: de um paciente ser atendido. O estudante de odontologia tentou disfarçar.
11: Você de
9: odontologia?
11: Tá com a
12: identidade
8: aí. Você? Sim, tá. vou... então.
10: Tá Ao ser questionado sobre o que faz no estágio, ele responde.
8: estagiário a banheira, O estagiário a banheira, diário, faz
11: tudo, lava lava a quer
10: Cleomar Ângelo Esteves foi preso em flagrante por exercício ilegal da profissão. Nas redes sociais, Cleomar postava fotos com um jaleco branco. Em uma delas, aparece atendendo um paciente. O falso profissional atendia nesse shopping, na Zona Oeste do Rio. Uma receita com carimbo no nome de outro dentista chamou a atenção do paciente que fez a denúncia. Cleomar cursa a faculdade de odontologia há dois anos.
8: Um estudante de odontologia do quarto período não tem não tem autorização para fazer estágio só a partir do quinto
6: período, pela resolução do Conselho Federal de Odontologia.
8: O dono do consultório, Arquimedes
10: Matos Araújo Neto, também foi preso. Durante a vistoria, os agentes encontraram no local material vencido e impróprio para o uso.
13: A clínica dentária estava em péssimas condições de higiene, tinham várias seringas no chão, lâminas de bisturi usadas descartadas no chão, ou seja, correndo um grande risco de passar, nessa época de pandemia, Covid para as pessoas. O
2: roteiro já é conhecido. Com perfis falsos nas redes sociais, homens se passam por estrangeiros, falam em casamento e prometem enviar presentes. Depois, pedem dinheiro para liberar produtos na alfândega e simplesmente somem após receberem dinheiro.
1: Apesar dos inúmeros alertas para o chamado golpe do amor, o número de vítimas só cresce no país. Parecia o companheiro perfeito um conto de fadas.
11: Ele é muito meigo, amoroso, ele fala coisas bonitas.
0: O relacionamento com o suposto engenheiro civil americano começou há quatro meses pelas redes sociais. As conversas logo migraram para mensagens intermináveis pelo celular. O homem, elegante e gentil, até mandou da Califórnia uma caixa de presentes, onde estava também o anel de noivado, despacho devidamente documentado.
11: Ele filmou um vídeo, tinha uma bolsa, duas sandálias de couro, de marca, tinha muita joia e dinheiro.
0: Mas para pagar a taxa de entrega na alfândega, a empresa transportadora cobrou R$ 2.700. Eu me senti culpada.
11: Eu sei que eu caí num golpe.
0: Ela acabou sendo convencida pelo suposto namorado a pagar o boleto. E depois, mais uma cobrança da empresa. Dessa vez, superior a R$ 9 mil. Reais. No scammer ou mais conhecido como golpe do amor, o principal alvo são mulheres, que representam cerca de 80% das vítimas, segundo a alfândega da Receita Federal. A prioridade dos golpistas é identificar e se comunicar nos perfis das redes sociais com aquelas mulheres que demonstram mais fragilidade emocional, presas fáceis de serem convencidas. Essa outra mulher também conheceu esse pretendente inglês numa rede social, mas foi alertada por outras vítimas que se tratava de um golpista.
13: Desde assim, uma
14: semana já dizia que me amava, que
1: me gostava de estava apaixonado. E depois apareceu também várias mulheres e cada uma me falava a mesma coisa que
11: ele era, ele era um
1: golpista.
0: Em média, a Receita Federal recebe cinco ligações por dia de pessoas querendo confirmar a retenção de uma encomenda. Este auditor explica como evitar golpes assim, com uma simples checagem no site.
7: Clicando ali ela vai conseguir buscar a sua remessa através do código que, que há da remessa e o seu CPF. No site da Receita ela tem no mesmo local o, o, o nome de todas as empresas que operam, que estão autorizadas a operar no Brasil. E ao lado, há um link do site da própria empresa.
0: E denunciar o caso em delegacias especializadas, para que outras pessoas não sejam vítimas. Mas para a maioria, difícil reparar o prejuízo, a desilusão de ter sido enganada e ver o sonho virar caso de polícia.
11: A decepção de eu ter deixado alguém fazer isso comigo, eu não confio mais em ninguém.
1: No r7.com você vê uma entrevista exclusiva com um psiquiatra explicando que não são só as mulheres que podem ser vítimas deste tipo de golpe, como você acabou de ver na reportagem. Acesse lá.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.662.485 casos de covid-19, com 92.475 mortos. Foram 1.212 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde... 1 milhão 844 mil e 51 pacientes estão curados e quase 726 mil seguem em acompanhamento.
1: O Rio Grande do Sul vive o pior momento desde o início da pandemia. Em Porto Alegre, sob pretexto de conter o avanço do vírus, só os serviços essenciais podem funcionar. A única exceção é para o futebol, que ganhou sinal verde. Uma medida que o prefeito Nelson Marquesan Júnior não conseguiu explicar bem e que contraria todas as orientações feitas pela própria prefeitura.
13: Durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, o prefeito Nelson Marquesan Júnior liberou as partidas de futebol em Porto Alegre. A medida já vale para este fim de semana.
12: É baseado na construção, junto com a federação, junto com as empresas de comunicação. E junto com esses dois grandes times que nos orgulham muito, enquanto Porto leirense e Gaúcho, que são o Internacional e o Grêmio.
13: O prefeito teria cedido ao pedido da RBS, que detém os direitos de transmissão, e não deixou claro quais veículos de comunicação foram consultados. O grupo Record RS não participou da decisão. A Federação Gaúcha de Futebol e dirigentes da dupla Grenal vinham solicitando a liberação dos estádios em Porto Alegre desde o recomeço do campeonato estadual, há cerca de 10 dias. Desde então, as partidas vinham ocorrendo em estádios da Serra e região metropolitana. O anúncio ocorre quatro dias após o prefeito Nelson Marquesa Júnior dizer que a proibição de jogos era fundamental para evitar a circulação do vírus na capital gaúcha. A justificativa para a mudança repentina de rota do prefeito é que todos os envolvidos vão seguir os protocolos de segurança. Enquanto isso, atividades como o comércio e as igrejas, que estão fechados há um mês, continuam sem previsão de reabertura. Com a liberação, o Internacional irá enfrentar o Esportivo e o Grêmio jogará contra o Novo Hamburgo. As duas partidas em Porto Alegre no próximo domingo. Para os moradores, mesmo sem público, o risco de contaminação existe. Onde tem jogo?
7: Se vai, vai ter na Arena, no Beira-Rio, vai ter tumulto na,
13: na volta. Vai ter,
1: vai ter junto sala de torcida.
5: Eu acho que está errado, porque tem tanta gente perdendo o emprego, porque o comércio não pode funcionar.
1: Durante a transmissão pela internet, o prefeito de Porto Alegre afirmou que vai começar a discutir na semana que vem com as entidades empresariais um planejamento para a diminuição das restrições no comércio se as demandas por leitos de UTI não aumentarem.
2: A RBS, afiliada da Rede Globo, disse que a responsabilidade de realização e organização do campeonato é da Federação Gaúcha de Futebol e que a RBS, neste caso, restringe-se exclusivamente à transmissão da partida.
1: E ainda em Porto Alegre, a Câmara dos Vereadores recebeu hoje um pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Vamos agora ao vivo falar com a repórter Paloma Poeta, que tem as informações. Boa noite, Paloma.
14: Olá, boa noite Cristina, Sérgio e a todos. O pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior, foi assinado por empresários, comerciantes e trabalhadores de diferentes setores. A justificativa é o fato de o prefeito ter dado ordem para retirada do Fundo Municipal de Saúde de valores acima de 3 milhões de reais para realizar despesas de divulgações publicitárias em nome do município, Procurada, a Prefeitura de Porto Alegre ainda não se pronunciou sobre o assunto. Cristina, Sérgio. Obrigada, Paloma.
2: A pandemia do coronavírus agravou o desemprego no
15: Brasil.
1: Hoje, mais de 12 milhões de pessoas estão sem trabalho e o índice tem subido a cada semana.
15: Juliana trabalhava como caixa de supermercado, perdeu o emprego durante a pandemia.
5: Foi uns dois meses depois né, que saiu isso daí. Eles mand me mandaram embora e comigo foi mais umas 20 pessoas, não foi só eu.
15: Neste momento, já são 12 milhões e 200 mil brasileiros sem trabalho. De acordo com o IBGE, 700 mil pessoas perderam o emprego só na segunda semana de julho. Isso fez o índice de brasileiros sem ocupação subir 0,8 ponto percentual em relação ao início do mês e chegar a
7: 13,1% da população. Muito embora a gente já tenha a flexibilização é, dessas medidas de distanciamento social em grande parte do país, o desemprego continua aumentando. Então a gente está tendo é, muito, muitos fechamentos de vagas ainda, a gente não teve ainda uma, uma melhora do mercado de trabalho.
15: Atualmente, Juliana está recebendo seguro-desemprego, mas se mudou para Mato Grosso, em busca de uma nova oportunidade.
5: Aí eu decidi vir embora pro Cocarinho, eu e meu noivo, porque aqui a gente, apesar do meu noivo também foi mandado embora, e a gente decidiu vir para cá para ver se consegue, né? Uma oportunidade melhor.
1: Para conferir a pesquisa completa do IBGE divulgada nesta sexta-feira e que mencionamos na reportagem, basta acessar o r7.com.
2: A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a partir de amanhã o banho de mar e o retorno dos vendedores ambulantes nas praias. A permanência de pessoas na faixa de areia continua proibida.
1: O coordenador do combate à Covid-19 nos Estados Unidos disse hoje na Câmara dos Deputados que a vacina contra a doença pode ser distribuída no país ao longo de todo o ano que vem. O doutor Anthony Fauti afirmou que, se a vacina for regulamentada até o fim do ano, será oferecida à população em várias fases. Os Estados Unidos têm investido em potenciais imunizações mesmo antes da aprovação e acabam de fechar um acordo equivalente a 11 bilhões de reais com a empresa francesa Sanofi e a britânica GlaxoSmithKline.
2: O último dia do mês de julho e para quem fica de olho no orçamento doméstico, se prepare. Agosto vem com reajuste nas contas de água, luz e gás.
1: O nosso QR Code já está na tela. Aponte a câmera do seu celular e veja dicas de como se organizar para pagar as contas. Enquanto
8: o Tiago, que é advogado, analisa um contrato, a Carol Relações Públicas conversa com uma cliente. Já faz quase quatro meses que o casal divide o escritório em casa. E mesmo com todo o amor envolvido, o início do home office não foi fácil.
12: Olha, você está falando muito alto, vai para a sala e vice-versa, mas com o tempo tudo se adapta e a gente está trabalhando bem.
8: Uma pausa para descansar um pouco? Pode sim, é só manter o foco para depois voltar ao trabalho. A Carol e o Tiago já estão bem adaptados à nova rotina. Mas o que ainda deixa eles surpresos é o quanto as contas da casa aumentaram. Desde que eles passaram a ficar o dia inteiro aqui.
10: Esse mês de julho foi uma surpresa. O gás, por exemplo, foi de R$ 100 reais para R$ 140. E a luz também foi, aumentou uns 40%.
8: E o susto vai ser ainda maior. Na semana passada, a Petrobras anunciou um reajuste médio de 5% no gás de cozinha. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um aumento médio de 3,9% nas contas de luz. Em São Paulo, a água vai ficar mais cara no mês que vem. Alta de até 3,4% e com o um orçamento mais apertado, esta economista diz que é hora de fazer o dever de casa e economizar.
10: Uma questão fundamental é assim, é conscientizar todo mundo. O casal economizando e as crianças tendo uma vida normal como se nada tivesse acontecendo. Isso precisa mudar.
8: E em tempo de quarentena, a facilidade das compras online também pode levar a gastos exagerados.
10: Está entediado, então fazer compra por impulso é muito fácil. Não deixa na senha do, do site que você faz compra já no computador.
8: E se der para controlar os gastos agora, o casal já sabe como vai aproveitar depois.
14: Nosso plano futuro é que quando tudo voltar ao normal, a gente conseguir viajar com esse dinheiro que a gente economizou com as contas de consumo e os gastos no e-commerce em casa.
2: Os médicos do presidente afirmam que a infecção pulmonar de Jair Bolsonaro não tem relação com o coronavírus, do qual ele já se recuperou.
1: Um dia depois de ir ao Nordeste, Bolsonaro visitou o Rio Grande do Sul, onde participou da entrega de apartamentos populares. O
16: avião com o presidente chegou a Bagé no fim da manhã. Apoiadores de Jair Bolsonaro marcaram presença no aeroporto. Maurício usou a roupa tradicional do gaúcho para acompanhar a visita. Eu estou representando a identidade cultural do meu povo, de Bagé. Usando máscara, o presidente cumprimentou as pessoas e mostrou uma caixa de hidroxicloroquina, remédio que ele usou enquanto estava com a Covid-19. O primeiro compromisso foi em uma escola de ensino fundamental cívico-militar. A comitiva entrou pela lateral do prédio. O segundo compromisso do presidente, em Bagé, foi no terceiro regimento da cavalaria. Depois, ele participou da entrega de parte dos 1.100 apartamentos reservados a pessoas de baixa renda. O condomínio foi construído com recursos federais. Algumas famílias receberam das mãos do presidente e das autoridades as chaves. Ele também falou sobre o governo federal terminar a construção de uma barragem em Bagé.
12: Já está sendo feito o um levantamento. Acredito que o exército tem condições técnicas de fazê-la. Se tiver, pode ter certeza que em tempo recorde nós faremos essa barragem aqui.
16: Na transmissão que faz toda semana pela internet, o presidente falou que tem uma infecção pulmonar e a está tratando com antibiótico. Os médicos que acompanham o presidente falaram que isso não tem relação com a Covid-19, da qual Bolsonaro já está curado.
2: A Prefeitura de São Paulo vai desativar parte dos leitos do Hospital de Campanha do Aembi. Quem tem as informações é o repórter Herbert Moraes. Herbert, boa noite.
6: Boa noite, Sérgio. Segundo a Prefeitura, houve uma queda no atendimento com a redução de casos na capital. O fechamento de cerca de 500 leitos vai gerar uma economia mensal de 19 milhões. de reais. Outros 300 leitos permanecem ativos num outro pavilhão. O hospital salvou a vida de 2.718 pessoas, ou 83% dos pacientes que passaram por aqui. Os equipamentos do Hospital de Campanha do Ayambi agora serão transferidos para outra unidade. Sérgio,
2: Cristina. Herbert, obrigado.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A desativação parcial do Hospital de Campanha do Anhembi ocorrida nesta sexta-feira é uma boa notícia. A medida atesta a expressiva redução das dimensões da Covid-19 na maior metrópole do país. Mas é também uma evidência da gastança precipitada pelo tom terrorista do noticiário sobre a pandemia de coronavírus. A nota que anuncia a desativação do Anhembi não explica porque a Prefeitura projetou um hospital para atender simultaneamente a 1.800 pacientes se a média diária de leitos ocupados nunca passou de 300. O pavilhão desativado foi administrado pela mesma empresa, Iabas, envolvida no escândalo dos hospitais de campanha do Rio, que nunca ficaram prontos. A segunda empresa envolvida nos contratos do Anhembi teve o seu trabalho estendido até 31 de agosto. Vai receber mais alguns milhões para gerenciar algumas dezenas de leitos desocupados. Tudo somado, passarão de 130 milhões de reais as despesas com um hospital que poderia ter custado três vezes menos.
2: Veja daqui a pouco o médico armado ameaça a paciente dentro do consultório.
1: E também a rotina sufocante na cidade que lidera o ranking de queimadas no Brasil.
2: Depois do Twitter, o Facebook também decidiu recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio, até mesmo no exterior, de contas de bolsonaristas investigados no inquérito das fake news.
6: Antes do anúncio da decisão do Facebook, o vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou a favor da liberdade de expressão.
4: Tudo aquilo que é atenta contra a liberdade de expressão, eu acho que não está correto. Né? É, foi esse o motivo que levou o presidente, como chefe de Estado, né, a solicitar à AGU que entrasse com a liminar em relação a essas medidas do ministro Moraes, né, que até não está sendo corretamente interpretado. As pessoas têm que lembrar que o presidente ele é chefe de governo e chefe de Estado. Essa é a característica do nosso regime. Então, como chefe do Estado, ele tem o dever de defender a Constituição. E uma das clausas da Constituição é a liberdade de expressão.
6: Ontem, o relator do inquérito no Supremo, ministro Alexandre de Moraes, determinou a exclusão de contas internacionais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro instaladas na rede social. Os suspeitos são investigados por suposta disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news. O Facebook optou por questionar no próprio Supremo Tribunal Federal a determinação do ministro Alexandre de Moraes e confirmou que os perfis e apoiadores de Bolsonaro com as configurações de localização no exterior permanecerão ativos. Uma das alegações é de que o bloqueio pode criar precedentes prejudiciais à plataforma em todo o mundo. Em nota, o Facebook diz respeitamos as leis dos países em que atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global de contas, considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e a legitimidade de outras jurisdições. Nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes aumentou a multa aplicada ao Facebook de 20 mil para R$ 100 mil reais por dia de descumprimento da decisão e decidiu intimar o representante da Plataforma do Brasil para prestar esclarecimentos. Em outra plataforma, o Twitter bloqueou os perfis do ex-deputado Roberto Jefferson, do empresário Luciano Hang, do blogueiro Alan dos Santos e Sara Giromini, entre outros. Apesar de cumprir a ordem de bloqueio, o Twitter também informou que ia recorrer.
1: A zona do euro registrou a maior queda na economia desde que os dados começaram a ser contabilizados. O desempenho coloca o bloco oficialmente em recessão. No segundo trimestre deste ano, a média da queda foi de 12,1%. Entre os países, a Espanha registrou a queda mais expressiva, 18,5%. O Flamengo anunciou hoje novo técnico, é o catalão Domenech Torran. Pedro Paulo Filho, boa noite. Quando é que o técnico começa a trabalhar, Pedro Paulo?
6: Oi Cristina, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a previsão é que ele desembarque aqui no Rio de Janeiro já na próxima segunda-feira, por volta das 5 da manhã. O clube comemorou nas redes sociais e Domi, como é chamado o catalão, agradeceu o convite num vídeo. Domenic assinou um contrato por um ano e meio. O último clube que ele dirigiu foi o New York City, da Liga Americana. Antes disso, o técnico foi assistente de Pep Guardiola por 10 anos. O Flamengo se prepara agora para a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 9, contra o Atlético Mineiro. Sérgio,
1: Cris... Obrigada, Pedro.
2: O programa Câmera Record conquistou para o jornalismo da Record TV pelo terceiro ano seguido o prêmio República, concedido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Desta vez foi com o trabalho A Escravidão no Século XXI. Foram quatro meses de investigação em três estados. O documentário retrata o cenário de extrema pobreza que envolve uma das grandes riquezas brasileiras é uma denúncia contra a exploração de trabalhadores em plantações de cacau. O programa apresentou documentos e registros surpreendentes de trabalho infantil durante as fiscalizações do Ministério Público. A equipe do Câmera Record desenvolveu, em parceria com o R7.com, um projeto no R7 Estúdio, com material inédito, bastidores da reportagem, podcast e infográficos exclusivos. Veja a seguir, policiais suspeitos pela morte de ambulante vão responder na justiça comum e não mais na militar.
1: E também, macacos invadem prédios em busca de comida e assustam moradores.
2: A comissão do Congresso que analisa a reforma tributária marcou para a próxima quarta-feira uma audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: A reunião será o marco inicial das discussões. A comissão mista da reforma
17: tributária retomou as atividades suspensas desde março devido à pandemia. As sessões serão remotas. Na semana que vem, os parlamentares vão ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. A ideia é que o texto da reforma seja votado em outubro. A proposta que o
3: governo envia ela é plenamente acoplável à PEC 45 e à PEC 110. Nós já estamos discutindo no parlamento.
17: A reforma é discutida no Congresso há 30 anos e, por falta de consenso, nunca foi adiante. As leis tributárias brasileiras são consideradas complexas e ultrapassadas. União, estados e municípios possuem regras diferentes, o que torna muito caro ser pagador de imposto no país. Com o avanço das discussões, é possível ter uma ideia do volume de recursos que o governo espera arrecadar com a criação de um novo imposto, parecido com a CPMF, e com uma alíquota de 0,2% que deve ser sugerida ao Congresso Nacional. A expectativa da equipe econômica é arrecadar 120 bilhões de reais por ano. Mas, para que isso não signifique aumento da carga tributária, o governo fala em reduzir outros impostos. Os recursos seriam usados para desonerar a folha de pagamento das empresas para quem ganha até um salário mínimo. Para pagar os funcionários que ganham mais, haveria redução de 20% para 15% da contribuição patronal. A faixa de isenção do imposto de renda seria elevada para até trabalhadores que ganham R$ 3 mil reais, e conseguir recursos para o Renda Brasil, novo
11: programa social. Não se trata de aumento de tributos e nem tampouco aumento de carga tributária. O que há uma redistribuição da atual carga tributária, deslocando, tirando de cima da folha de pagamento e deslocando para outros meios de pagamento para que seja o mais difuso possível.
17: Lideranças do Congresso têm se mostrado contra a criação de um novo imposto. Rodrigo Maia falou hoje do assunto novamente no encontro com empresários.
6: Eu não quero discutir. Se o imposto é digital, se é CPMF, nada disso é relevante. O relevante é que não dá mais para criar novos impostos.
1: O jornalista Alan dos Santos denuncia escutas telefônicas que teriam como alvo o presidente Jair Bolsonaro.
2: Ele afirma ainda que há um plano para tentar votar a cassação do presidente.
12: Uma live
1: feita pelo blogueiro com a deputada federal
12: Bia Kisses do PSL do Distrito Federal, viralizou na internet. No vídeo, Alan dos Santos fala que deixou o Brasil porque tem medo de morrer.
4: Se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessa, dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do CACAI que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. O blogueiro ainda denuncia que existe um
12: plano para derrubar o presidente Jair Bolsonaro.
4: De um conluio entre o STF, a Suprema Corte, é, congressistas, para poder forjar, então, uma cassação do presidente Bolsonaro.
12: Alan dos Santos é um dos alvos no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a disseminação de fake news. A polícia fez duas operações na casa dele para apreender documentos. Segundo o blogueiro, as ações fazem parte de uma conspiração.
4: Essa busca e apreensão era para tentar descobrir quem era a minha fonte, quem é estava que me dando informações é, acerca disso. Então, ó, cada vez mais eu ia recebendo informações, e a última informação que eu tinha recebido era de que o Barroso uh, e o Alexandre de Moraes já estavam com o voto certo, assim como o Fachin, para caçar o presidente Bolsonaro com o voto de mais um togado, em um dos processos envolvendo as, as questões eleitorais do presidente Jair M.C. Bolsonaro.
12: Alan dos Santos enviou cópia de um possível relatório ao Jornal da Record. Um deles, segundo o blogueiro, é o pedido feito à empresa alemã Rold Schwartz por uma pessoa de nome Igor Tobias, que seria funcionário do Tribunal Superior Eleitoral.
4: E essa empresa faria uma varredura. É, em toda a cidade de Brasília, para descobrir onde havia grampo telefônico, uma maleta que simula uma estação rádio base, uma herb para poder fazer, então, escutas telefônicas.
12: Outro trecho diz que teriam sido identificadas duas herbes, que serviriam de escutas telefônicas. Segundo o texto, ainda observou-se um comportamento anormal da rede de celular na área, e esses problemas não foram apresentados em outros pontos. E nos testes que teriam sido feitos próximos ao TSE, foram encontradas três possíveis fontes de ameaça. Segundo Alan dos Santos, trata-se da Embaixada da Coreia do Norte, da China e também a residência do advogado Antônio Carlos de Castro, o Kakai, conhecido por defender políticos acusados de corrupção. O advogado rebateu as acusações.
8: Eu não, eu não trato com essas insanidades, é tão absurdo, isso aí
3: certamente é uma armação tão mesquinha, veja bem, eu vou ter uma uma maleta junto com a Coreia do Norte e com a China. Alain dos
12: Santos acusa os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, de saberem das escutas e esconder a informação.
4: Quando eu obtive essa informação, eu falei, isso aqui foi entregue ao presidente da República? É, e aí a minha fonte disse que não, não havia sido entregue. Então, eu logo concluí que isso aí era uma, é, era uma prevaricação do próprio presidente do TSE, de não dar essas informações que violam a segurança nacional para o presidente da República, que é responsável é, pelas Forças Armadas e salvaguardar a segurança nacional.
2: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não vai falar sobre a questão do blogueiro Alando Santos. O ministro Luiz Roberto Barroso e o Tribunal Superior Eleitoral também não se manifestaram. Nós não conseguimos falar com as embaixadas da China e da Coreia do Norte.
1: O Superior Tribunal de Justiça mandou de volta à Justiça Comum o caso do ambulante que entrou no carro da polícia e apareceu morto.
2: Os oito PMs acusados eram processados por um tribunal militar que não apura homicídios. A decisão é liminar.
1: A
18: decisão do Superior Tribunal de Justiça ainda é provisória, mas a família do ambulante David Nascimento dos Santos já se sente confortada. Que ele seja punido pelo rigor da lei, porque eles mataram um inocente. O ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, concedeu liminar para suspender o processo da morte de David na Justiça Militar. O pedido foi feito por uma juíza da Justiça Comum, que alegou que o Tribunal do Júri é o órgão competente para o julgamento da conduta dos policiais. O ambulante David, de 24 anos, foi assassinado em abril. Ele foi visto pela última vez nessas imagens perto da casa dele, numa comunidade de São Paulo. Um carro da polícia militar apareceu. O rapaz foi chamado e revistado. Em seguida, colocado no banco de trás da viatura, que saiu com uma das portas abertas. Horas depois, ele apareceu morto num hospital. Na mesma noite, os PMs que levaram David voltaram à comunidade e retiraram as câmeras de segurança que registraram o crime. Oito PMs foram presos, mas ganharam liberdade há duas semanas. A Justiça Militar havia aceitado a denúncia do Ministério Público que entendeu que os PMs deveriam responder por cárcere privado com resultado morte e não por homicídio. Assim, os oito policiais escapariam do júri popular. Com a liminar do STJ, o crime será remetido para a Justiça Comum, responsável por deliberar sobre homicídios no país. Os advogados dos oito PMs concordaram com a decisão. Causou extrema estranheza para
4: a defesa. O juiz da Justiça Militar recebeu uma denúncia num caso que notadamente as provas demonstram e comprovam que é um caso de homicídio, em que os policiais agiram
18: de forma legítima. Agora, somente o Departamento de Homicídios vai investigar o caso.
2: A gente só pode falar para essa família que a justiça vai ser feita. No Rio de Janeiro, uma consulta médica terminou na delegacia.
14: O empresário Luiz Imar teve Covid-19 há dois meses e ainda sente dificuldades para respirar. Decidiu procurar um pneumologista, mas a consulta foi bem diferente do que ele imaginava.
9: O doutor está meio agressivo. Eu acho que eu vim procurar aqui, eu não achei. É o médico, o senhor está agressivo, não tá... deixa eu terminar de falar.
14: Os dois discutiram e Luiz Imar se surpreendeu com a atitude do médico.
9: Ele levantou, tirou o jaleco para brigar comigo. Ele foi lá dentro, pegou a arma e veio, sai daqui, sai daqui, apontando uma pistola preta.
14: O Luiz Imar saiu do consultório e veio direto para a delegacia. Chegando aqui, o médico já estava. Chegou minutos antes e disse que tinha vindo em um carro de aplicativo. Mas os investigadores descobriram que o carro do médico estava estacionado aqui na porta. Foi aí que a polícia conseguiu prender em flagrante o doutor Enio. Dentro do veículo, os agentes encontraram um revólver calibre .38, uma pistola, munição, facas e até um soco inglês. Inclusive a arma usada dentro do consultório. É, chama atenção o fato que ele inclusive se dirigiu à delegacia de polícia com essas armas no veículo. Uma... acreditando mesmo que a lei não se aplica a ele. O médico pneumologista Enio Studart já tem passagens pela polícia por uso de drogas e omissão de socorro. Agora vai responder pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Se condenado, a pena pode chegar a quatro anos e meio.
1: Corumbá, em Mato Grosso do Sul, está sofrendo com a fumaça e fuligem das queimadas no Pantanal. A cidade é a que registra o maior número de focos de incêndio do país.
9: A cidade pantaneira de Corumbá está, sim, encoberta pela fumaça das queimadas. O fogo que segue castigando a vegetação... Também compromete a saúde e incomoda quem vive na cidade. Desde o início da semana, quando as Forças Armadas assumiram o combate junto com os bombeiros e brigadistas, dezenas de focos foram apagados, mas o fogo voltou em boa parte das áreas. Este pesquisador afirma, atiar fogo em terrenos é algo que já faz parte da cultura do pantaneiro. Prática que precisa ser combatida.
3: Para fazer a roça, ele acende o fogo, ou para manusear o mel, ou para limpar, para tirar uma madeira. Então isso acabou é, fugindo ao controle e eu não tenho dúvida de te afirmar que tem fogo que começou há 90 dias atrás e com a contribuição do vento ele foi se propagando. As queimadas no Pantanal, que geralmente surgem com mais intensidade
9: a partir do mês de agosto, este ano foram antecipadas. Em março, os bombeiros já estavam combatendo fogo em áreas de grande proporção. Corumbá lidera o ranking nacional de queimadas, com quase 3 mil focos. Há mais de 60 dias, não chove no Pantanal de Mato Grosso do Sul. E as queimadas seguem proibidas até o início do ano que vem.
1: O último dia do mês, o que será que agosto nos reserva na previsão do tempo? Vamos saber com a Lidiane. Até a Lidiane tá com frio
5: hoje? É, cansei de passar frio, hoje eu tô quentinha. Boa noite, Lidiane. Boa noite para você, para todo mundo. Olha só, vem aí um mês quente, viu? Julho foi um mês de extremos, com dois ciclones extratropicais e veranico. Teve chuva acima da média e frio do norte gaúcho até o sul do Paraná. Também do Acre até o Amapá e no litoral do Nordeste. Agora, em todas as áreas em laranja, pouca chuva e mais calor. Em agosto, vamos ter mais calor que o normal em toda essa área vermelha, quase todo o Brasil. Chuva mesmo só no litoral nordestino e na fronteira com o Uruguai. Amanhã, chuva fraca no litoral do Nordeste. E pancadas em Roraima e no Amapá. Sol sem chuva, do Rio Grande do Sul até o Amazonas e no interior nordestino. Logo cedo, nevoeiro, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. E baixa umidade do ar em toda a região central. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, chuva fraca com 23. Em Cuiabá, já faz até 33. No Recife, 28 e em Porto Velho, 32. Em São Paulo, o sol vai ensaiar um calorzinho. No sábado, 23, no domingo um pouquinho mais quente, com 24 graus, sem nada de chuva. Cris. Obrigada, de Bom fim de semana. Obrigada. Até segunda.
2: Um arrastão diário de macacos prego tem tirado o sossego de quem vive na região do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O vídeo foi feito por moradores e mostra os macacos no muro, nas janelas e escalando a tubulação de água. Eles sobem, descem, pulam e fazem uma algazarra. Não satisfeitos, reviram o lixo em busca de alimentos. E assim tem sido todos os dias na hora do lanche da tarde.
1: Você vai conhecer agora o estudante mais velho da Itália. Um senhor de 96 anos que se formou em História e Filosofia. Giuseppe Paterno cresceu em uma família pobre na Sicília. E apesar de amar livros e estudar, não conseguiu terminar a faculdade quando jovem. Agora ele finalmente conquistou o tão sonhado diploma. Isso é que é força de vontade.
2: Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data perguntou aos brasileiros se concordam ou não com o fechamento de espaços religiosos na pandemia. Seis em cada dez entrevistados disseram que templos e igrejas deveriam estar abertos.
1: Mas 336 prefeituras ainda insistem em desobedecer um decreto federal que considerou as atividades religiosas um serviço essencial à sociedade.
7: Eu sinto falta dos cultos. É da palavra que o Senhor revela para nós. Eu acho que a sinagoga, igrejas igreja ou qualquer outra instituição religiosa nunca deveria ter sido fechada. Porque eu acho que qualquer ser humano que passa por uma situação, a primeira coisa que ele vai, ele vai se agarrar a Deus.
15: Não tem sido fácil para o brasileiro, um povo de fé, se deparar com templos fechados.
18: Devido a essa pandemia, as pessoas estarem dentro de casa ficaram muito fragilizadas, entendeu? Então, eu acho que deve sim, por que não?
15: Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, realizada ontem, ouviu pessoas de todas as regiões do país sobre igrejas e isolamento social. Quando perguntadas se concordam com o fechamento desses espaços religiosos, 36% disseram que sim. Já 61% são a favor da reabertura dos tempos A pesquisa também avaliou o grau de relevância da fé para a população. 41% afirmaram ser muito importante. 31% disseram ser importante. Ou seja, 72% dos entrevistados estão comprometidos com a fé. Sobre a flexibilização e o risco de contaminação por coronavírus, mais da metade citou os bares como a maior ameaça logo depois vieram as academias. Comércio e igrejas foram mencionados por apenas 11% dos entrevistados. Nós
12: já estamos aqui há mais de dois meses sem os cultos presenciais e não nos tem sido dado o direito de nós. Temos as reuniões presenciais, nós vemos aqui que na nossa cidade está já voltando a funcionar o comércio com as devidas Devido às providências, mas a igreja não tem tido essa chance.
4: Como você percebe aqui, a cidade está toda aberta, funcionando, porém, segundo o decreto do município, só as igrejas estão proibidas de realizar os seus cultos.
15: Enquanto bares e academias estão abertos em quase todo o país, os espaços religiosos, que foram considerados serviços essenciais pelo governo federal, estão impedidos de abrir em 336 cidades brasileiras. Em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior liberou a volta do futebol, mas insiste em não permitir que pessoas que necessitam de apoio espiritual frequentem templos e igrejas. Numa pesquisa realizada hoje pela Record no Rio Grande do Sul, mais de 87% dos moradores de Porto Alegre acham injusta a volta do futebol, enquanto as igrejas e o comércio continuam fechados. Outras cidades importantes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrandt ainda não permitiu a flexibilização. No estado catarinense, 37 municípios seguem a mesma linha. Na Bahia, 48 cidades, em Minas Gerais, mais 102, entre elas, juiz de fora, do prefeito Antônio Almas. Em São Paulo, 104 cidades também adotaram um mau exemplo. Franca, no interior paulista, é uma delas. Juazeiro do Norte, no Ceará, comandada pelo prefeito Arnon Bezerra, também mantém as igrejas de portas fechadas. No portal R7, você encontra a lista completa das cidades que as igrejas estão proibidas de abrir. É possível consultar os nomes dos prefeitos e saber os telefones para pedir a reabertura. É seu direito, como cidadão, cobrar uma resposta dos governantes.
10: Eu queria deixar registrado o meu repúdio por essa situação em que, enquanto as igrejas estão com a porta fechada, olha isso aqui, olha, olha isso aqui, isso é um absurdo. E aí, autoridades,
16: até quando essa situação? Hoje, dia 31 de julho de 2020, fazem exatamente 33 dias que o senhor prefeito Miguel
15: Ângelo Gasparetto fez um decreto impedindo a abertura de todas as igrejas. Na live JR desta sexta-feira, o presidente das igrejas e pastores evangélicos, que já conversou com mais de mil prefeituras, afirmou que desde o começo da pandemia foi a favor da flexibilização.
8: Se nós tivéssemos eh, tido mais liberdade, com certeza muito mais pessoas teriam sido ajudadas. Né? Mas como foi falado, o, os pastores... As igrejas são especialistas em fazer do limão a limonada. Então, ao invés de recuarem, os pastores encontraram caminhos para ajudar as pessoas, porque o objetivo é ajudar a pessoa.
4: Eu acho que houve um grande excesso em relação a alguns setores, né? porque é, a gente tem que sentar, calcular, pensar. Eu sou engenheiro civil também, então, antes de fazer qualquer coisa, a gente põe no papel, projeta. E foi muito, muitas atitudes, muitas decisões foram tomadas para agradar, às vezes, a opinião pública, é, é, para tirar responsabilidade, né? E não foi levada em consideração a importância do trabalho das igrejas, né? a importância da fé, a importância do trabalho social que as igrejas realizam. Eu acho que, de maneira quase que inconsciente, muitos
12: administradores, políticos e figuras públicas estão ecoando um inconsciente coletivo que já dura décadas, em que a religião está sendo relativizada como coisa de pouca importância.
15: O fechamento de templos Brasil afora terá consequências para as eleições municipais deste ano. Esse sociólogo acredita que prefeitos que impedem as cerimônias religiosas terão dificuldades nos próximos meses, comprometendo inclusive a reeleição.
16: Um dos elementos formadores do ser humano é a aceitação de que o homem é um ser de crença e de fé. Então, respeitar essa característica do ser humano e buscar adequá-la a situações de excepcionalidade é tarefa dos verdadeiros líderes políticos, dos líderes que são condutores de homens na sociedade.
15: Em Brasília, parlamentares têm se pronunciado a favor da abertura controlada e responsável dos espaços religiosos.
11: Essa polêmica, eu posso dizer até absurdo, de fechar os templos, de fechar as igrejas, que não pode ter culto, que não pode ter missa, é tão absurda que não dá para compreender depois de quatro meses que as autoridades municipais e estaduais tiveram para se planejar, conhecer melhor a pandemia. Então não dá para compreender. Né? Abre-feira livres, os ônibus superrotados, até estádio de futebol.
15: Religiosos defendem que as igrejas devem ser vistas como hospitais espirituais.
9: A fé é como se fosse aquela semente, do, o grão de mostarda que Jesus nos disse, que tinha todo um potencial de crescimento. E a partir do momento que eu tenho a fé, entendendo que eu consigo fazer as coisas e a vontade, nós é, conseguimos mover
4: as montanhas. As pessoas quando voltavam, elas se emocionavam de entrar na igreja. Eu vi pessoas que estavam, que, 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 quando a gente voltou a celebrar, que às vezes choravam porque entrou na igreja dizendo, estou de novo na minha igreja, estou de novo ah, na minha comunidade. Então, as pessoas estavam com saudade.
10: Eu acho que chegou o momento de se refletir, pensar em tudo que se está se passando, o que pode ainda ocorrer e tentar... Pensar de uma maneira diferente, mudando suas atitudes, seus pensamentos, seus atos, se aproximando mais um do outro, estendendo a mão, sendo mais humano e mais
11: amigo.
15: É de portas abertas que templos oferecem ajuda, prestam socorro e dão conforto a quem precisa. Deus
6: é bom, Deus é um pai, Ele quer o seu bem. Qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Então dá uma tranquilidade, é como a bússola quando está no deserto, você sabe para onde se dirigir, isto a fé, a fé permite a pessoa passar momentos difíceis com uma tranquilidade interior. As pessoas agora estão valorizando
9: a importância da fé, a importância do conhecimento, a importância
11: da ajudar os outros ou a colaboração com outras pessoas. As igrejas e todos os locais de busca espiritual, precisam de estar abertos como atividades essenciais.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Saiu de folga por uma semana, então até a volta.